0: Le permitía recalar en vericuetos de la vida cotidiana tales como la moda, la vida social, las actividades culturales, los vernizage o barnizados, como decía ella sin complejo alguno, y las tertulias y otras frivolidades, de esas que son la materia misma de la creación literaria. Su mirada, la que dirige al mundo y a los acontecimientos de los que se hace reportera, es la de una mujer intelectual... ...que atiende a lo que sus compañeros masculinos llamarían menudencias. En lo que ellas se fijan no se fijan ellos... ...y no se trata solamente de trapos y fogones... ...sino de otros aspectos considerados mayores... ...como el arte o la política. Doña Emilia no se muerde la lengua... ...y así sus agudezas respecto a la magra, por no decir patética... ...aportación de España a la sección de guerra de la exposición de 1889 le valieron la inquina de algunos militares españoles que la hubieran retado a duelo de haber sido, y no parecido, un hombre. También su repulsa a los regímenes despóticos indicaba una sensibilidad muy especial hacia lo que ahora llamamos derechos humanos, como lo demuestra en su crónica de 1889, cuando censura ásperamente a los franceses, prensa y público, por su rendimiento incondicional ante el Shah de Persia, ...a quien califica de déspota y de asesino. Todo lo denunciaba y enunciaba doña Emilia... ...con una claridad de conceptos... ...y una rotundidad de expresión... ...totalmente alejadas de cualquier cursilería de género. Viaja a Toledo... ...y arremete contra la guía el vizconde de Palazuelo... ...quien se siente muy ofendido... ...por considerarla un mamotreto inútil... ...para ese turismo cultural... ...del que ella es precursora en España... ...y que tanto admira en las amigas americanas que la acompañan. En sus viajes... ...hace también una intensa vida social por esa España pintoresca... ...que recorre incansablemente... ...pues una de sus características, también muy criticada... ...es su lado mundano... ...del que sin embargo extrajo un material valiosísimo. Veinte años después de que fueran descubiertas por la niña... ...que luego sería abuela de Emilio Botín... ...visita las cuevas de Altamira sin entregarse del todo... ...debido a las reservas que le produce la sombra de la duda... ...que flotaba en aquellos momentos sobre la autenticidad de las pinturas. A la perspicaz doña Emilia le parecen auténticas... ...aunque demasiado bien hechas para la fecha que se atribuye. En Cantabria visita a los marqueses de Comillas... ...y a los marqueses de Linares... ...que han hecho de su palacio en Madrid... ...una nueva casa dorada que asombra por su opulencia y su primor. Doña Emilia, que residía en Madrid y pasaba largas temporadas en Galicia... ...en el pazo familiar de Meirás... ...fue durante toda su vida una viajera incansable. Esta afición tiene también raíces familiares. En 1870, el padre de Doña Emilia, destacado prócer gallego... ...al considerar que peligraba su seguridad a causa de su actividad política... ...se marchó al extranjero con su familia... ...incluida Emilia y su marido recién casados... ...y viajaron por Francia, Inglaterra e Italia. La lectora precoz... ...convertida paulatinamente en una respetada escritora... ...conoció y frecuentó a algunos de sus ídolos de pequeñita... ...en sus posteriores y periódicos viajes por Europa... ...en particular por Francia. Para ella, como para casi todo el mundo culto del XIX el gran referente cultural era París ahí conoció a Zola y frecuentó la tertulia de Edmond de Goncourt su hermano Jules había muerto en 1870 en donde tampoco pasó desapercibida de hecho ella es de los pocos españoles que figuran en el famoso diario de los temidos hermanos doña Emilia admiraba de manera incomprensible a Goncourt a quien consideraba el mejor de los novelistas franceses del momento «Por encima de Flaubert, Estendal, a quien nadie conocía, Maupassant, Balzac y el propio Zola». «Su devoción la llevó a iniciar la traducción. Esa tarea ancilar, subordinada», diría doña Emilia con algo de fastidio, anticipándose a Ortega y Gasset, «de una novela infumable de Edmundo, como se le llamaba en España, cuando todavía se traducían los nombres propios». «A cambio, Edmundo le dedica dos entradas en su diario». Donde figura como parto bazán, Emilia de Quiroga conteste. La primera es indirecta y especialmente cruel. Miércoles... Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.